0: A hamarosan induló Buklán podcast természetesen olvasunk. Mindent, ami a könyvekből megérthető az ember és a környezet viszonyáról és a jövő lehetséges forgatókönyveiről. Ha jövőt alakítani is akarod, akkor olvasni és beszélgetni kell, hogy a házigazda Litkai Gerge is teszi. A Buklán Zöld Podcast házigazdája mesél az ökoláb a környezetvédelemről és arról, hogy a jövő érdekében hogyan alakította át életmódját. Baluska László vagyok. Ez a Könyves Magazin podcast csatornája. Köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcastjában. Rendhagyom módon a Duma Színház stúdiójában jelentkezünk be, mert litka Igergelyel fogok beszélgetni. Szia
1: Gergő! Szervusz és köszöntöm a hallgatókat. Szerintem ők semmit nem érzékelnek
0: abból, hogy itt vagyunk a Duma Színház stúdiójában, hiszen ez egy podcast. Igen, de nagyon jó, hogy érezzék, hogy ez egy másik tér, másik technikai háttér. Szerintem ezt ők már, már az első pár mondat alapján levették. Azért beszélgetünk ma, mert elindul a könyves magazinon egy zöld robot a buklány támogatásával, amiben azt a merényletet találtuk ki, hogy csinálunk egy podcast sorozatot, aminek te leszel a házigazdája, és különböző könyvekről, különböző vendégekkel fogsz majd beszélgetni, és onnan indítanánk ezt a sorozatot, hogy bemutassunk egy kicsit téged. Nem azért, mert nem lehet ismerni, hanem azért, mert a fenntarthatóságról, zöld témáról, környezetvédelemről, különböző ehhez kapcsolódó ügyekről lesz szó ebben a sorozatban. De tök jó lenne azt látnunk, hogy Litkai Gergő, mikor utal- utálta meg a térkövet, Miért, miért gondolja azt, hogy a fertő tónál jó az, a, hogyha halott állatokat állítanak ki? Tehát, hogy innen szeretném elkezdeni a beszélgetést, hogy hogyan is kapcsolódsz a zöld tematikához, megvan az első élményed, amikor erdőben jársz?
1: Nekem apukám túravezető volt, és egész kiskoromtól kezdve jártam az erdőben. Utána volt néhány év kimaradás, amikor minden bűnt elkövettem a természet ellen, mint multidolgozó, aki folyamatosan repült ide-oda, és utána, amikor felhagyta múlt is tevékenységemmel, és inkább így 40-es éveim felé elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon túl fogom-e élni ezt a kerek évfordulót, akkor elkezdtem újra túrázni. És akkor... Szerintem az ember napi kapcsolatban, vagy legalábbis heti kapcsolatban van a természettel, elkezd gondolkodni dolgokon, hogy hát ez így nem természetes, ahogy mi élünk. Nem biztos, hogy ez egy fenntartató ökoszisztéma, amiben mi élünk. Egy erdő azért nem úgy működik, mint egy város. És ezek eléggé organikusan indultak el, ezek a dolgok. Hogy mit lehet ezért tenni, mik azok a dolgok, amin változtasson az ember ahhoz, hogy egy kicsit visszatérjen ahhoz az életmódhoz, ami természetes lenne neki, és ami mondjuk elviselhető
0: lenne ennek az ökoszisztémának. Az előbb azt mondtad, hogy is időszakodban sokat repkedtél. Én nagyon röviden bemutatnád, hogy múltisként hogyan tetted tönkre a környező világunkat?
1: Igen. Én a viacom dolgoztam, ugye a Comedy central is. Akkor még, hát 2008-ban kezdtem el ott dolgozni akkor még nem voltak ilyen nagy fenntartások a repüléssel szemben. Bár válság volt, ugye, utazási korlátozások miatt azért kevesebbet utaztunk, de ahogy volt a helyzet, mindenhova oda kellett repülni és megbeszélni. És ugye két nagyon káros van, a rövidtávú távú repülőutak, illetve a tengeren túli repülőutak. Tehát mind a kettő nagyon-nagyon rossz. Tehát a rövid
0: meg a hosszú. A közös. rövid
1: meg a hosszú. Tehát a középtávra még úgy, ahogy elmegy, de ott is, hogyha átszállással utazunk, az is nagyon rosszat tesz a környezetnek, meg indokolatlanul növeli meg a kibocsátásunkat, és azért most rájöttünk, hogy a COVID alatt, hogy azért videokonferenciával, az esetek 89 ában is le tudjuk bonyolítani ezeket a dolgokat, és, és ekkor Volt ez, amiért azóta is mondhatni vezekelhetek, mert hát ezt, amit egy, egy mondhatni gazdagabb országban élő ember, mert mint mi magyarok, azért elég gazdag országnak számítunk, ha gyakran nem is így érezzük a mindennapjaink alapján, nagyon aránytalanul vagy aránytalanul sokkal járulunk hozzá a CO2 kibocsátáshoz. Tehát aki mondjuk Afganisztánban él. Mindig Afganisztánra szoktam példáulni, mert tényleg nagyon-nagyon alacsony az egyfőreső kibocsátás, vagy akár Indiában, tehát ők nem repkednek, nem csinálnak semmit. Nagyon jelentős az energia szegénység, tehát ha akarnának se tudnának annyi széndioxidot kibocsátani, és ráadásul ugye milyen igazságtan a világ, most is látjuk ezt a hőhullámot, ami elindult már Pakisztánban és Indiában, vagy ami Afganisztánban is egyre gyakoribb, hogy azért nagyon azokat sújtja ez az a klímaváltozás, akik történelmileg is, és még most is jóval
0: kevésbé járulnak hozzá. Ha jól értettem az előbb, akkor a koroddal összefüggött az, hogy hogyan néztél szembe azzal, hogy milyen életet élsz, mekkora az ökolábnyomod. Ezt mennyire tudatosan kezdted el utána átalakítani? Tehát volt egy ilyen sokszerű élmény, hogy egy romboló vagy, és hogy ezen változtatni kell?
1: Igen, és én olyan vagyok, hogy nem hiszem el magamról, hogy nagyon okos lennék, viszont nagyon bízom mások tudásában. És amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogyan lehet változtatni, van egy nagyon jó könyv a Switch, ez a címe, hogy hogyan változtassunk nagy dolgokon, és ezeket nagyon jól vissza lehet vezetni az embernek a saját életére. Tehát ha nagy szervezeteken akarunk változtatni, az egy csobó esetben segít a az egyéni életmódunknak is a változtatásával. És akkor ott, amik voltak jó tanácsok, az alapján próbáltam, tehát nem így fenekestül felforgatni az életemet, hanem így elképzeltem, hogy milyen lesz az életem. Tehát, hogy az ember képzelje el azt az utat, amit végig akar járni, képzelj el, hogy milyen lesz a vége, mint egy színes képes képeslapon. És utána olyan célokat tűzzünk ki, amik egyszerre nem járnak túl sok lemondásom mert ez egy alapvető pszichológiai összefüggés, hogy az embernek van egy lemondás mennyisége. Ezt szokták, nagyon vicces kísérletek vannak erre, tehát valaki, aki szeret sokat inni, lemond az alkoholról, hogy holnaptól egy kortyot se, és akkor utána elkezd cukrot enni, vagy másként rombolja a testét, mert az idegrendszerünk arra van felkészülve, hogy valamiről lemondjunk egy időszakban. És ezért nagyon fontos a folyamatosság, az, hogy ne egyszerre akarjunk mindent megváltoztatni, meg próbáljuk megtalálni azokat a prioritásokat, amivel a legtöbbet tudunk változtatni. És ezért tényleg a legkisebb lemondással a hétköznapok szintjén, meg a legegyszerűbb, hogy az ember nem repül. az a Tényleg brutális ö, ö, kibocsátást tudunk elérni, és akkor utána lehet fokozatosan válogatni, hogy kinek mi a könnyebb, ki mit engedhet meg. Ez így gyakran szokott kifogás lenni, hogy hát ez a gazdagoknak a luxusa, hogy környezettudatosan éljenek. Holott ez abszolút nem igaz, már mondok egy példát, hogy Magyarországon mindenki hogy akkor az autóval járás meg, nagyon sokan járnak Magyarországon tömegközlekedéssel, és jóval többen járnak azért tömegközlekedéssel, mert nem tehetik meg, hogy autóval járjanak, mint azok, akik hát feláldozták az életmélt, Módjukat, hogy mindenhova autóval menjen a környezet tudatosság miatt.
0: Csak beszúrnék egy ilyen mikros sztorit Náldas Péterről, hogy a nőklapja fotósa volt nagyon régen, és az egyik első munkája az az volt, hogy Szegedre kellett repülni egy fotóriportra. Ez ma már elképzelhetetlen, hogy Náldas Péter országon belül repked.
1: Igen, talán az utolsó járat az a Budapest-Debrecen járat volt, hogy én szerintem értelmetlenebb és környezetrombolóbb nincsen, de szerintem az egyszer szállt föl, és azóta nincs
0: is ilyen járat. Említettél egy képeslapot, hogy mit kell látni az embernek, hogy hova szeretne elérnie. A te fejedben ezen a képeslapon mi van? Az én
1: filmben ezzel a képeslapom mindenféleképpen olyanok szerepelnek, amik nagyon konkrétan elképzelhetők. Most ugye elég nagy kukáin vannak például otthon. Én nekem az a célom, annak ellenére, hogy sok gyerek van, és sok hulladék keletkezik, hogy ezek tényleg kicsi kukák legyenek a jövőben. Ez az idei projektem nagyon nehéz, hogy hogy tud az ember bármit beszerezni, ami nem dobozokban, főleg a ha rendelsz, hogy nem egy óriási dobozban, nájlomban, bármiben érkezik, akkor a komposztálás rejtelmei, hogy mit, hogyan komposztáljunk, azért a tizediken az erkélyen komposztálni az jelentős kihívásokkal jár, főleg amikor családi ellenállásba ütközik, hogy különböző rovarfajok jelennek meg, amik ellen eddig jelentős küzdelmet folytattunk. Vagy, hogyha így nézi az ember, hogy hogy egy olyan turista, aki oda megy el, amivel mondjuk kisebb károkat okoz, és megpróbál úgy nyaralni, meg úgy turistáskodni, hogy a környezetet se legyalázza, meg felverek egy sátrat, és akkor ott egy saját élőhelyet létesítek, és kemping cuccokból fölépítek egy városi lakást, és ott zavarok mindenkit, és utána ott hagyom a szemetemet, hanem egy ilyen organikusan, szinte észrevétlenül túrázó turista, vagy ami nagyon fontos volt, hogy azért fellépőként járni kell az embernek, és nem, nem, tehát ez illuzir, illuzórikus lenne azért, hogy mindenhova vonattal menjünk meg busszal, és ez egy nagyon fontos váltás volt, hogy a villanyautó, ez a, ami egyrészt, ha városban lakik az ember, és mondjuk gyereke van, és nem tudja megoldani, hogy tömegközlekedtes vagy mindenhova közel járjon, akkor szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a helyi kibocsátást is, tehát nem csak az a CO2 kibocsátás csökkentheti. tehát ez is fontos, hogy nem biztos, hogy ez csökkenti, de az, hogy helyben jobb legyen a levegő, és ha már én megtehetem, akkor ilyennel járjak, az szerintem nagyon fontos, és nyilván az is, hogy az ember úgy próbálja ezeket a dolgokat csinálni, hogy minél ritkábban cserélje le az autóját. Hát, hogyha jelképzelem ezt a képeslapot, az az, hogy egy nagyon régi villanyautóval járok, és mit tudom én, a Renault-nál az egy nagyon nagy előny, hogy ők már úgy gondolkodtak, hogy lehet például cserélni az akupakkot. Ez is egy tudatos vásárlói döntés, hogy az ember olyan autót vesz, amit tudja, hogy egy villanyautó azért nagyon nehezen romlik el, ami mobilis vagy vagy modulárisan cserélhető benne, és, és rossz lett az az akkumuláton. Tehát, hogyha olyan autót veszünk, amiben tudjuk, hogy lehet majd akupakot cserélni, azzal is nagyon sokat teszünk a környezetét. Németországban például
0: lehet úgy, hogy veszel az a, veszed az autót, és az akut csak bérelet hozzá. Most az egyén felelősségéről beszélsz, amikor vannak ezek a nagy forgatókönyvek, hogy mi fog velünk történni 2030-ban, 2050-ben, mi lesz a gyerekeinkkel, unokáinkkal, akkor van egy állandó ilyen komment háború azzal kapcsolatban, hogy az egyének. Hogy az amit az egyén tud tenni, és az, amit mondjuk a az országok, vagy a nagyvállalatok vállalhatnak ebben a közös felelősségben, hogy ahhoz képest az egyén felelőssége mekkora. Tehát az, hogyha mi lecseréljük a műanyag szívoszállat másfajta szívoszára, meg szelektíven gyűjtünk, annak a hozzáadott értéke, az mekkora ahhoz képest, hogy mondjuk a nagy olajcég az ugyanúgy csinálják. Ebben a sztoriban, tehát az egyén felelősség és a nagy vállalatok vagy a társadalmi felelősséget, te milyen ö, ellentétet vagy ö, bármit látsz?
1: Hát én a legnagyobb ellentétet ott látom, hogy valaki abban érzi kiteljesedni e- magát, hogy kommenteket írt. Tehát amíg megírta ezt a kommentet, akár valami hasznosat is csinálhatott volna. Tehát nyilván, hogyha egy ilyen vitát, ami szerintem már el van dőlve, azért ő, ő, ő még ezben részt vesz, tehát ez a legfeleslegesebb magától is bevallottan felesleges tevékenység. Tehát ez az első. A második az az, hogy ezeket a vállalatokat is emberek irányítják, emberek működtetik. A cégeknél is középvezetőként, dolgozóként olyan emberek ö, dolgoznak, akik egyébként emberek. És ö, az, hogy hogy viselkedik egy társadalom, az azon múlik nagyrészt, hogy megvan-e az a kritikus tömeg, ami bármilyen változást ki tud kényszeríteni. És azt szerintem, hogy teljesen ilyen struc politika, hogy hát én, minek változtasak, nem változnak a cégek, de mindenkinek van egy barátja, aki dolgozik egy ilyen cégnél. Ráadásul azok, akik ezt a változást érvényesen és nagyon látványosan meg tudják csinálni, ezek közép- és felső osztálybeli emberek, hiszen a fogyasztás nagy része ott keletkezik. Nem a szegényeknek kell ezzel spórolniuk, akik egyébként is jóval kevesebb kibocsátással élik az életüket, hanem a közép és felső osztálybeli embereknek. Ő nekik már a társadalmi beágyazottságuk is olyan, hogy azzal, hogyha valaki találkozik egy vendégségben, azzal nem feltétlenül, én nem ez a szívószálas vonalat képvisem, de ha már szóba kerül az, hogy, hogy én nekem villanyautón van, vagy én tömegközlekedve járok dolgozni, vagy ne adj Isten, gyaloglok, vagy úgy szervezem az életemet, hogy 15 persze legyen minden, az ezeken a társadalmi hálózatokon keresztül sokkal előbb eljut valakihez. És ha már valaki magánéletében így gondolkodik, érzi ezt a nyomást, rájön arra, hogy ez így jó, akkor előbb-utóbb ugyanilyen céges döntéseket is fog hozni, ne Isten politikai döntéshozóként is megérzi azt a kiszolgálandó választópolgári igényt, hogy neki így kell politizálnia. Tehát ez... ez a legrosszabb, hogy hát, de hát mit tehetek én? Hát ez mindenben igaz, tehát, mint a kreszben is, hogy én minek álljak meg a pirosnál, nem? Tehát, hogy ez, ott van 7 milliárd ember a bolygón, lehet, hogy
0: abból 400 millió nem fog. Ebben a sorozatban, amit el fogsz indítani, ebben könyvekhez kapcsolódva fogunk arról beszélni, hogy milyen a környezetünk, milyen a világunk, ebben mi az egyénnek a szerepe téged mennyire határoz meg az, hogy miket olvasol ezekkel a témákkal kapcsolatban? Elmítetted előbb a Switch című könyvet, hogy hogyan tud a könyv beépülni abban a rendszerbe, hogy ez segítsen a változásban, az egyén változásában? Én nagyon
1: sokféle könyvet olvasok, és nagyon sokféle álláspont is van, és nagyon sokféle megoldási javaslat, és talán az első, amit nagyon fontos megértenünk, hogy miért nem vagyunk hajlandók változtatni. És George Marshallnak van egy nagyon jó könyve erről, nem, szerintem nem jelent meg magyarul, az a címe, hogy Don't even talk about this. Ami arról szól, hogy az embereknek nagyon sok pszichológiai és szocioló pszichológiai oka van arra, hogy egy ilyen fajta jövőképpel vagy egy ilyen fajta változással ne tudjanak szembenézni első részben, második részben pedig ne tudjanak változtatni a saját életmódjukon. Az első, ugye, ami egy nagyon érdekes, és nem fogok itt több tíz vagy tizenkét pontot sorol fel, amik fontosak ebből a szempontból, de az első, ami teljesen irracionális, hogy amikor egy tornádó pusztított, Amerikában, és egyértelműen ez a klímaváltozásnak a hatása is, hogy ez az észak déli nyitottság miatt is az áramlások átalakulásával, a klímaváltozás ezek egyre erősebbek, egyre gyakoribbak, olyan évszakban is jelentkeznek, amikor még nem jelentkezte, akkor nem az volt a válasz, hogy akkor tegyünk valamit a klímaváltozásra, hanem építsük újra a közösségünket. Tehát az a reflex... kapcsolóban, hogy harcoljunk a természettel, és építsük újra a közösségünket, és nem az a viszonylag egyszerű logika, hogy hát itt mást kéne tenni, itt az okot kéne megszüntetni, vagy az okot kéne enyhíteni, nem pedig egy folyamatos küzdelmet folytatni az elemekkel, úgy, hogy abszurd módon az, hogy felépítünk újra egy közösséget,
0: az is nagyon sok plusz kibocsátást mm. hozunk létre. Most van itt előtted két könyv, de Nyissuk meg ezt, hogy mi ez a két könyv, és az egyik az eleve angol nyelvű, a másik meg egy magyar nyelvű könyv. De miért ezeket hoztad el most?
1: Szerintem nagyon fontos két dolog a mindenféle ilyen dolog vagy öko témakörben, Az egyik a mérhetőség. Hogy nagyon-nagyon kevés indikátor van jelenleg, amivel exakt módon meg tudjuk mondani, hogy minek mennyi a kibocsátása. Tehát például egy cégnél e, a, mondjuk az ebidája, tehát az eredménye, az, az eléggé exaktan látható a könyvekben, az ember fölmegy az elbeszámoló pont hurra, és akkor látja, hogy valaki ennyi nyerességet termelt, ennyi volt az árbevétele. De hogy ezzel mennyi társadalmi kárt, vagy környezeti uh-huh. kárt okozott, ennek a metodikája még kidolgozás alatt van. És ezért is hoztam az első könyvet, ami szerintem hogy nagyon érdekes, nyilván minden számot lehet benne vitatni, de itt pontosan le van írva, hogy milyen metódussal kalkulált ki a szerző, ez Mike Berners-Lee-nek a How Bad Are Bananas? És hogy a, a, mindennek a, a széndioxid lábnyoma, vagy szénlábnyoma ez a könyv címe, és arról szól, hogy egy e-mailtől az iraki háborúi kb. mennyi dioxid kibocsátással járt. És szerintem ez e, nyilván lehet vitatkozni a metódussal, de szerintem egy nagyon fontos alaptézis az, hogy tudjuk, hogy ez mennyi. Tehát amikor ez a jövőnket határozza meg, ugyanúgy, ahogy egy cég jövőjét meghatározza az, hogy e, mennyire jól működik, de ehhez a jól működéshez be kéne vennünk azért előbb-utóbb azt is, hogy ez milyen hatásokkal jár a világra hogyha meg akarjuk adóztatni, vagy ezt az úgynevezett green premium amiről majd egy másik adásban majd lesz szó, ez a zöld premium, amit ugye Bill gates a könyvében merül föl, hogy akkor éri meg egy vállalkozónak zöldnek lenni, hogyha annak ugyanolyanak a költségei. És hogyha ezt úgy lehet elérni, hogyha ami nem olyan zöld, vagy nem olyan környezetbarát, annak vannak plusz, adóterhei például. De amíg nem tudjuk megállapítani pontosan, hogy minek mennyi hatása, és mi lesz ennek az adónak az alapja, addig nagyon nehéz ezeket az adókat exakt módon kivetni. Úgyhogy ez az első, ezért is választottam ezt a könyvet, ami ráadásul nagyon szórakoztató, tehát nagyon vicces, és nagyon a mélyére megy ennek az egész food printingnek vagy lábnyom megállapításnak. A másik pedig, ami egy szemléletbeli dolog, amiért javaslom ezt a könyvet, és amiért mi, mint Duma Színház, ezt támogattuk is, ez Paul Håkennek a Visszafordítható című könyv, amiről szerintem már beszéltem sokat, de ez pont arról szól, nagyon egyszerű, mégis nagyon-nagyon sok munkával összerakott könyv, ami száz módszert sorol fel arra, hogyan lehet visszafordítani, a klímaváltozást. Tehát ez azt is jelenti, hogy nem csak az a cél, hogy zéró kibocsátásunk legyen, hanem a légkörbe jutott szén-dioxidot, hogy tudjuk úgy csökkenteni, hogy előbb-utóbb visszálljon egy olyan állapot, amiben a földnek a olyan regenerációs folyamatai azért el tudnak indulni, ami lehetővé teszi számunkra is azt, hogy tovább éljünk ezen a bolygón nagyobb kompromisszumok nélkül. És ez minden tételnél, mondjuk itt van például az ivóvízellátáson hogyan lehet javítani, leírja, hogy mennyi gigatonna CO2 csökkentéssel jár, hogyha ezt megvalósítják, mennyi ennek a költsége, és ami nagyon érdekes, hogy mennyi nettó megtakarítást eredményez. És ebben az egészben az az eg- a legabszurda, ami most zajlik, hogy ezeket a költségelemzéseket már valaki elvégezte, uh-huh. tudjuk, hogy Ezek közül ebből a száz módszerből nagyon sok hosszú távon nyereséges. Tehát nem csak azt jelenti, hogy úgy fenntartható, hogy nem pusztítjuk a környezetünket, hanem gazdaságilag is megéri. Mégis ezeket a lépéseket nem lépjük meg. És azért gondolom, hogy hogy nagyon fontos, hogy eljusson ez döntéshozókhoz, hogy amikor ilyenekről gondolkodnak, ilyeneket fontolnak meg egy cégen belül, akkor lássák, hogy ez egy nem... valami úri hobbi, hanem a cég jövője, ráadásul egy olyan jövő, ami gazdaságilag is fenntartható marad. Ugye Magyarországon is az embereket a legjobban azzal lehet meggyőzni, hogy spórolnak valamivel, és nyilván, ami most szerintem egy nagyon hamar előkerülő érverendszer lesz, az az, hogy egyetlen túléljenek. Mm. Most lehet, hogy nem szavazzák meg az olajembargót, lehet, hogy nem zárják el a gázcsapot, de az biztos, hogy a az energia árak úgy fognak változni, hogy mindenkinek el kell gondolkodni azon, hogy lehet, hogy a nagyszobában, ha nem vagyok ott, lekapcsolom a fűtést, lehet, hogy már Hollandiában most ez zajlik, hogy bár ott van a gáztős, de is nagyhatalom, hogy mindenki lecsavarta a fűtést. Tehát egy ország spórol azért, hogy ne legyen kiszolgáltatva Oroszországnak. Úgy, hogy Azért nagyon nagy a távolság, jóval kisebb a kiszolgáltatottság, de ennyivel erősebb ez a tudatosság. És nálunk pedig mindenki nevet ezen, hogy hát én minek spóroljak a fűtéssel, ugye rezsicsökkentés van, minden rendben van. És én azt látom, hogy itt Magyarországon tényleg csak egy ilyen nagyon drasztikus változást tudja elérni azt, hogy az emberek ebben mondjuk ilyen környezeti kérdésekben mondjuk a fűtésben, meg ilyenekben, amik a közvetlen háztartásokat érinti, változzanak.
0: Az előbb említetted, hogy a a döntéshozók meg, megismerjék ezeket a könyveket. Nálunk ebben a sorozatban a döntéshozók maguk az olvasók lesznek, akik különböző nézőpontokat kapnak majd. Annyit el lehet spoilerezni, hogy lesz közöttük Skifi, lesz fiction, tehát mindenféle könyvvel fogunk foglalkozni. Nekem egy kérdésem van így zárásul, mielőtt majd a sorozat elindul, hogy... Őszintén tudod hinni azt, hogy az, amiben vagyunk abban a történetben, ez megváltoztatható?
1: Abszolút. Tehát az emberiség történetében óriási változások zajlottak le, és ahogy haladunk előre, így a jelenkorba, Annál, annál nagyobb amplitúdójúak voltak ezek a változások. Tehát ha megnézzük, hogy a tudományokban mekkora áttörések voltak, és hogy nőtt ezeknek az áttöréseknek a nagyságrendje, akár csak az tudományban hogy az utóbbi száz évben honnan jutottunk el, hová. E, és Nyilván van egy nagyon jó teória, ami ilyen szempontból egy kicsit elkeserítő, ugye ez a barlanglakó ősembernek a teóriája, hogy mi bármilyen eszközöket is kapunk, azt barlanglakó ősemberként használjuk. Tehát, hogy ezután nem szekercével verjük fejbe a másikat, hanem majd lézerfegyverrel. De én ilyen szempontból azért bizakodó vagyok, mert egy idő után a politikusoknak is a Gazdasági szereplőknek is elemi érdeke legyen, hogy egyetem működni tudjanak. És ha ezeket a kérdéseket nem kezelik, akkor ez el fog lehetetlenülni. Nyilván van ennek is két kimenetele, tehát lehet egy ilyen nagyon rossz szcenárió, hogy túl késő lesz, és akkor már elindulnak ezek az úgynevezett lavina folyamatok, ami egy kis golyóból egy óriási hólapda lesz, amikkel már se kiszámolni, nem tudjuk se kezelni. A másik pedig az, hogy még észbe kapunk, és tudunk ezen változtatni. Nekem meg úgy gondolom az a feladatom, hogy azért az észszerűség irányába terelgessem az embereket, és ne riogassam azzal, hogy mind meg fogunk halni.
0: Úgyhogy, ha nem bíznék benne, nem is csinálnám. Köszönjük szépen! Ez volt a Felvezető beszélgetésünk Litkai Gergővel, akinek hamarosan elindul a podcast sorozata a könyves magazin csatornáján, és a könyveket majd részletesen be mutatni, amikkel foglalkozni fog. Köszönjük szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre, és a kedves hallgatóknak is a figyelmet. Én is köszönöm. Én már nagyon várom a könyveket, már olvasom is őket. Köszönjük szépen viszont hallásra!